0: 大家好，我们今天邀请来的呢是中华民国防疫学会的理事长王医师王仁贤医师。我们办公室收到许多的陈情，家属疑是私打疫苗致死，但是他们对于司法相验的过程觉得有很多的疑问。那我们知道，截至昨天啊，我们总共打疫苗疑似疫苗死亡的已经是六百九十二件了。这个比例其实跟国际上因为死打疫苗而死亡的比例来说，相对是非常非常高的。可是呢，我们 CDC 又告诉大家，呃，目前没有任何一个例子，也就是零确认是由疫苗死打造成的死亡。因为 CDC 他们就说，哦，要经过法医来检验，到底这个法医的检验的过程是不是真的会给他们任何的答案呢？还是说？他的 SOP 根本就还没有建立，所以没有办法给家属一个答案。我们今天请呃王医师来给我们解释一下。以前王医师你在中部是中
1: 区的防疫指挥官，中区的防
0: 疫指挥官。以前仪式打疫苗，即使不是 COVID 就是任何的疫苗，你们也要到场的
1: 。对，他基本上是这个样子哈。我们说台湾打的疫苗啊，已经有六百多例都已经往生了。那这六百多亿往生的话，我们假如是经过鉴定，我们再加上以前的吧，以前打过疫苗也有很多都是往生的人，这些鉴定我们总合起来的结果哈，好像一个都没有跟疫苗有关了。疫苗是要保护我们的，基本上不应该致死啊。这个我们理论上我们认为是这样子，但是一个也没有，这个也比较怪异一点了、啊。所以这个也是必须要改进的地方了、啊。那到底这个解剖到底要我有什么有什么优化的一个地方？才能够让我们这个接种疫苗的这个致死能够拿到真正的原因，这个才是我们现在要讨论一个比较重要的观点。我就会拿以前我在当中区的防疫指挥官的时候，我们才去做这个传染病病人以及打疫苗接种死亡了的,的病人，他的那个解剖的时候，我们到底是怎么样一个流程啊？那我们知道，根据传染病防治法里面，这个传染病的病人死掉的话，其实基本上要解剖的。但是在台湾的话，因为老百姓的民情是这样的嘛，他不见得要解剖啊，所以我们、哦、所以如
0: 果说他如果疑似传染病或者是造成的，或者疑似疫苗造成的，我们法律是规定就是要解剖
1: 没有。没疫苗没有规定，但是传染病有、哦传染病，传染病有规定说是一定要去解剖，但是解剖老百姓不一定会同意嘛，因为我们有有那个丧丧葬补助，丧葬补助还一一还是一笔不少的钱，所以我们就这样子去说服。那个那个家属，对，这样子也能够让我们大部分传染病病人都能够得到解剖。说服家属这个工作，是由当地的防疫指挥官要去做，因为这传染病是归防疫指挥官管的嘛，所以这个东西是由他来就是安排的，就是、说哦，这个人到底要不要解剖？那希望我们去说服说服家属。然后他也要求我们这个防疫指挥官一定要到场，到场去看，要看什么东西呢？因为传染病是个比较深的学问，他到底要破哪里，要采哪里的简体。帮忙我们做那个做那个鉴定的工作，这个都要当地的防疫指挥官，他因为他是专门的医疗人员嘛，他可以知道哪里可能有问题，你到哪里要采检你采检的时候，你也不能先污染到，污染到大大伙儿都不信了嘛，对不对？所以我们要当场去看这个解剖的时候，由于他是这个有法律的效益的，所以他基本上由法医研究所来解剖，不能由学术单位，比如说台大医院呐、啊，或者是哪个医院，他们是没有办法这样做的，就是一定要从法医研究所去做。那这个是《传染病防治法》里面它本来就有规规定的这样做的。所以这个做起来还算顺，但是疫苗这个部分又是另外另外的原因去做解剖的、嗯。疫苗它不是传染病啊，它是预防传染病啊，它没有办法说传染传染病的病，防止把规范要你去做解剖。主要就是疫苗它本身不是在我们要害救济的那个范围内，因为药物它本身是用于病人的，疫苗不是用于病人嘞，疫苗用于正常人啊。所以当初就是为了防止这个医疗纠，就减少这个医疗纠纷，因为医疗纠纷它原因很多嘛，有那个因为药物用错的。因为我是服务不好的，哎，诊断错误的一大堆，这个医疗纠纷呢，对医疗的职业相当的麻烦。那个时候卫生署了，他就有个希望能够把这个医疗纠纷慢慢慢慢减少，让医生的职业空间是比较合理一点。于是当初就由药政处，他们就拟了一个东西，叫做要害救济的一个办法。如果这个医疗纠纷是因为药物引起的，哎，这个好办，药物因为有厂商嘛，厂商他在医疗医疗院所里面职业用的药物产生的要害，这个是由病人对医院去做投诉的，医院如果真的有问题，再向药商去代位求偿的，这样来做的，就是你有有要害的人，我先不鉴定，先给你一笔钱，这个大概一百万左右，因为你有伤害的嘛，可能到时候致死或者自残，先给你一百万，然后说，哎，你也可以去告他，因为这一定要告他才能够拿到钱，才能够拿到赔偿嘛。但是告了以后，如果你败诉，啊，败诉这个钱拿拿去吧，就我就不收回了。你胜诉，哦，胜诉那个钱我就收回了。一百万就收回了，一百万很大的钱呢、啊。然后他收回了以后，那就你你就跟这个厂商去去去去协商。所以这个病人一想，哎，这样不好呢。我我打赢了，不见得拿的钱比较多话，我的钱会收回。所以这就无形中减低了很多的要害啊，哦，这是好方法，这个在台湾特有的，这非常好的办法。这当初是由药政处那个胡佑朴处长他弄出来一个一个作为，这个是我非常赞扬的一个一个作为。好，可是疫苗它就不包括在这里面。因为疫苗基本上第一个它不是，不是用于病人嘛，它是用于常人呐、啊。疫苗当初我们的规定也是不能在医院打的哦，因为它打正常人呐、啊，你正常人怎么到医院？而且它是属于第一医学的范畴，它不能在医院打，所以它就没有办法在这里面。那你今天打的疫苗死掉了怎么办？你要去告那个厂商啊，才会有钱赔偿啊，没有这个预付款给你啊，先给你一个一百万，没有这样子的东西啊，所以他就必须要先去找那个厂商，这跟那个厂商去投诉，那这就麻烦了。投诉就这个旷日费时，要投诉，所以一定要结破，是这样来的。所以打疫苗要结破，是为了这个原因。但
0: 是为了要赔偿。但是我们现在看到所谓的结破，就比比如说 A Z 了，因为其实 A Z 是、嗯、呃目前呃疑似打疫苗死亡的那个人数最高的。大家都知道 A Z 产生血栓嘛，血液病学会还有 CDC 那边一起编修的，他们大家知道就说 OK A Z 很有可能。就是会引起所谓的 V I T T， 也就是疫苗引起之免疫血栓性血小板低下。他们也知道说这个东西怎么验，其实也很明确定出来了，就是、说哦 ，OK， 你就验这三个东西，一个叫做呃、um, P T D dimer， 然后一个叫做 n t P F 4， 然后另外一个就是血小板活化的试验。所以我们那时候其实就直接就问那个法医研究所说，那你们解剖的时候有没有验这些东西啊？他们也很老实回答我们，他们没有验。我们问的很直接，就说第一 ，VITT 相关的东西你有没有做？因为他列出了三项嘛，大家一直专注在 NTPF 这个东西。那我们就问他说，那 NTPF 你你有没有验？他都回答这都不是，他都没有验。那他更说这这不是他的业务。就像你讲的，他结果是为了家属，他要拿证据嘛，之后他去证明是不是疫苗引起的嘛。那他应该要有验一些跟。是不是可以证明是不是疫疫苗引起这件事情的检验吗？那为什么会有不是他液管这样子的回答？呢
1: ？这个真的不是他液管，我凭良心讲，这真的不是他液管，因为他是被临时抓来的，因为他为了要为了要投诉嘛，为为为为了要那个告诉告诉有赔赔偿的原因，所以他才要走司法的程序。其实这个要叫接疫苗的接种的厂商来赔偿的，基本上一定要在卫生福利部里面的鉴定。可是因为台湾的制度是一定要走司法的鉴定嘛？司法的鉴定，他鉴定的只不过什么东西？哎呀，这个人到底自杀还是他杀啦？有没有药物啦？有没有自然死亡还是其他的基础病啦？这他们验这些东西的，他是临时抓过来被你验疫苗，疫苗也没有多少，在以前疫苗没有多少，所以他们基本上他是没有办法去给你充实这些东西。所以当时在台湾有疫苗解剖的时候，卫生福利部有一个充实的办法。他就是请当地的指挥官，当地的地区就像我这种人，在解剖的时候，尤其是疫苗解剖，一定要到现场去，到现场去看解剖，然后告诉你说你要取什么鉴定，因为这个非常专业，这个 N T P Platelet Four 那个或者这些东西，这些什么 D Dimer， 这些玩意儿都是因应在我们这次的 A Z 疫苗才有的。所以其实
0: 法医他们专业就是他们那些司法相关的。那其实这一些确实是需要卫福部 C d C 那边的人过来协助的，可是我们看到这一次所所有的解剖， C C 都没有人到，全部丢给法医
1: 。对，所以这个问题关键就在这个地方了，因为他们是被临时抓过来，他的本业不在这里嘛。那你要做什么东西的话，卫福部要给他做协助，要不然你就整个接回去，业务接回去，业,业务接回去的时候，你又没有办法有那个什么那个司法权。所以他就必须要走司法相验，懂不懂？他们又不专业，那怎么办呢？所以只好我们去培，去去给他做指导。这是以前的制度是这样子。那个时候有经过那个什么二零零九年那个新型流感嘛，有打的疫苗很多死掉嘛。对，每个我们都要去看，看后告诉你叫这个这个要做什么，那个要做什么
0: 。所以其实我们这个东西，这我虽然说新冠疫苗是第一次，就是最近才开始打，嗯嗯、可是打疫苗造成一次打疫苗死亡这件事，已经不是第一次发生了在台湾。其实不是最近才发生了，就是以前其实以前都听起来两个单位其实是互相合作的嘛，不知道为什么这一次既然没有，那其实法医那边也讲了，结果只有列死因，那个案是否因接种疫苗而死亡，它是由卫福部的专家会议认定，那你应该是法医你要提供一个揭破的结果，然后才送到呃专家会议那边去让他们认定嘛，因为专家会议他们是一个他们。就在台北开了一个会，他不可能是你在解剖的时候这些专家都到了。我听起来是他也没有一个任何的数字或任何的一个呃证据，去给这个所谓的专家会去做判断。就是说他虽然专家会就算开了，他也没有东西可以去认定这些案子到底是不是疫苗造成的
1: 。当中这种司法香烟呢，其实主要用在排除了。排除，因为我们这个疫苗，它本身你要把它认定说这个这个它的死亡跟它是有关，其实程序相当的复杂。他们主要就是说啊，这个是跟它。没有关的，绝对就不就比如说是一个骨心肌梗塞或怎么样，那心肌梗塞里面又没有什么其他那个那个那个血栓，一、这个栓在那边的、啊，或者是没有那个什么那个那个那个看起来就没有免疫反应的这样子，那他就可以认定是不是他的，对，大部分是用排除的。但
0: 但现在的问题就是说，他们在做呃解剖的时候，法医在做解剖的时候，他们有去验任何的免疫反应吗？跟血栓
1: 的他，他们可以推测，他们可以推测，推测这个资料就是给那个疫苗呃审审议委员会去。其实审议委员会他们去做参考，那他们大部分都是处于一个排除的工作，他們没有办法做确认的工作，因为确认的工作是很麻烦的，很麻烦的，那个需要的时候那专业的支持。我可以肯定说你是有跟没有，所以他只是提供一些。循证给你，就我看到什么东西，那这些东西看起来大概不是，所以疫苗审议委员会就判定说这个跟疫苗无关了，大概是这样子。可是这个东西在碰到了新的疫苗，你就不能这样子。老的疫苗你可以这样子，大概可以排除一个骨折可以排除啦，啊，一个什么那个一个一个一个心肌梗塞可以排除，一个脑梗我们可以排除。但是现在 A D 出来个血栓，这个你你这样子古老的排除方法就不能再排除了。加上我们现在又有新的疫苗，什么高端疫苗又死那么多。那使得这些人到底怎么办？这些是跟那个有关没关？时代在进步，他们的技术也要进步。那这个技术要进步，因为这不是他们的专业嘛，他的责任应该在卫福部，一定要去充实他们的专业。要么就不，你就直接接过来做，你可以直接接过来做，直接接过来做，变成说赔偿要你去赔偿哦，这样做也是可以的、啊，我们同意了，对不对？所以这个就是你成立这个疫苗什么救呃救济基金比较要害那样的样子，就要害的话基本上都是。在卫生福利部自己鉴定嘛，对不对？所以钱是你出的，你就可以鉴定。那钱不是你出，钱不是你你要再靠司法，你就要靠司法这条路。所以它的关键就在这个地方。我们他他没有他没有这个呃救济的一个制度在，所以他变成他必须要走司法路，必须要借助司法路。司法路又不是专专业，麻烦就麻烦这个地方。
0: 因为我们知道，像如果是跟 AZ 有关的，是跟雪山有关的，那他做的很多的检验是跟。血就是要抽血的嘛，那以你的呃经验，大概要在人往生之后多少时间内做？大
1: 概我们也没有这样子计算了，不过很久以后其实都还可以解剖的了，啊、wow, okay, 还所以其实都还是有希望。对、嗯，只要你有有有适当的冰存，你当然那个腐烂掉那是没有办法了，嗯、腐烂掉，但是冰存的话，基本上对这个抗体的检验，基本上还是都可以的。所以
0: 其实是像 n t P F f 这样子的东西，冰存的事情。抽血也还是可,可以，可
1: 以可以，你只是不要上了福马林、嗯，上了福马林那个我们的蛋白就是 denature 掉了，啊 okay、就没有办法了
0: 。所以其实还是有机会的
1: 。可以可以可以有机会的。Okay. Okay. antiplate 的这个东西是 A Z 的，它跟莫莫德纳跟那个什么的这这个是没有相关嘛，所以这一次的麻烦就是因为这次是出现了 A Z 它有个新的疑似的不良反应，这个还是它不是它的副作用哦，还不是哦，因为它验出了这个抗体，验出了这个抗体，这个抗体还不一定跟 A Z 有关哦，所以大家会有一窝蜂的想要去验这个东西。那可是这个东西基本上它不一定是跟 A Z 有关了，那因为 A Z 我们才有这些东西要验，其他的以前那个这些都没有，因为其他那个都是这都是一个很一个知之甚详的一个一个疫苗，嗯、知之甚详，它有哪些不良反应，我们都可以从大体上就可以直接去排除掉了，这个是很简单的。但是对于这个有新的不良反应或者是新的疫苗，像。高高端没有没有人有过它的它、嗯、的不良反应的资料啊，所以这怎么办？们有这个第三，这个当然就必须要去做做更详细的一个解说。对，只是这个时候需求，其他的时候基本上运用的还算可以的
0: 。那我们接下来进来的呃，因为 B N T 跟 Moderna 都是 M R N A， 那他们的不良反应都会是跟心脏有关系的
1: 吗？嗯，这个 M R N A 疫苗它是有那个心肌炎的、啊，不过心肌炎通常不会致死啊，它通常都是很轻的。就过去就好了。所以这个大概不至于要用到用上解剖了
0: 。假设，因为 mRNA 的疫苗，然后疑似这样子疫苗致死，那你觉得这个 SOP 大概
1: 是会 ？SOP 其实都一样，知道吧？就他们原先司法鉴定该做的东西，那个那个那些东西主要是做的是排除嘛。那另外就要加上免疫的啦，加上免疫的。那免疫的话就是差那个试剂了。那假如说你知道的那个试剂的话，比如说哎，马 n a 它有哪些试剂是跟它的免疫有关，你要用它的试剂来做，是这样子，就是这样子而已，只是插在这里而已。因为疫苗本身引起的伤害就是免疫，所以它这个在解剖的过程当中，它就必须要把这个免疫的东西在病灶部位进行比对。你这个病灶，这个我们在大体解剖上，这个叫做主动脉剥离，而主动脉剥离在以前我们的概念是认为它跟那个没关系。那、啊、可能没关系，可是现在因为有证据告诉你可能有关系，你你弄出来这玩意儿，就必须再再给它覆盖上这个试剂，这样这样子的抗血小板的试剂、嗯，看看这地方有没有，哦，它都集中在这里，那可能跟它有关系哦、okay。是这样子的，所以这个要补救其实不难其实
0: 真的不难，台湾人民俗上了，还是希望不要解剖、嗯，所以家属会问说，我们是不是有任何非侵入式的，检、呃、验方法，就即使是大体，可不可以做 CT MRI 这样子的？
1: 不可以，没有办法不。不可以，不可以。所以其实
0: 这如果非侵入式的话是没有办法做这些解
1: 剖，一定要解剖的，因为这个这个，因为它主要是跟诉讼有关系，它就非得解剖做这个东西，没有那种非侵入性的这样。其实性的在它活体的时候用，那那个亡生者不能用，因为这个高端疫苗啊，它就是有些比较意外的一个结果给我们看到了、啊。刚开始时候我们认为这个次单次单位的蛋白疫苗，它本它本它本来安全的。可是想不到这个当这个这个疫苗可能变得太多了，那怎么出现这么多问题的，不是说安全吗？所以他的这个时候本来想说要重要重新思考了，要重新思考了。我这个这个在出在哪里？所以我们对于高端往生的人呢、啊，你就不能等闲视之嘛，你不能照原来那一套过过去就算了。它是新的、怪的、有问题的，所以你要把它好好的去给它做一个厘清，这才能够达到这个全民的期望嘛。现有的制度里面已经有了了，只是说你要不要把它加强而已了。像以前我在的时候，为什么都可以，每次都去看？我每次都是在月黑风高的时候去看呢、啊。那去了之后，你要负责跟家属解释嘛。当初我们就这样子嘛，我们就这样规定嘛。那有个人照着做，那是一回事啊。这个规定再重新再下发，在那个再下发个公文下去，这就可以解决的了。然后我们在卫服部里面就准备好那个那个那个抗体，就 anti p l a t e l four 了，那个的。那规定他说哪里要采。一个公文就解决了，在家花点小钱，可能个一两百万那概就解决掉，把它备成。然后到时候每个以后的简体就能够。所以这个试剂
0: 也不是太难做的。
1: 对对，那法医研究所他们有这个技术，可以做，就差那个试剂而已。哎，就差试剂就好了，就差试剂，还有他他哪里要给他采这样。就应
0: 该就是说法医研究所，他说他这不是他夜管，应该就是说他就没有试剂。对对。哦<笑><笑>，生，那你可不可以给我们一些建议，就是说？如果呃家属遇到这样的事情，他们应该怎么跟法医要求，或者甚至是怎么跟 CDC
1: 要求？以后如果接种疫苗以后有,有致死的案例或者是自残的案例，第一个我相先让他们联络机关所，一九二二，然后他们会请他们的指挥官，那这个机子还在，你请他帮忙，他就会帮忙，是、嗯、这样子。你假如不请他，觉得他好像很忙，有什么事都不，或者是他什么都不想干，那就不行了。一九二二这
0: 个电话不好打吗？
1: 呃，不会的，不会。要不然你直接直接找他当地指挥官，你请卫生局去协助也可以啊。这个是他的职责，有规定他的职责是要做这个东西的，解果他一定要去看的，懂不懂？昨天只是不去看而已。所以你现在把这个机制活化起来以后，那有活化的最起码比那个没有活化要好很多，就差个那个抗体而已嘛。抗体那就很容易再买。我们假如说立法院给他在卫服部给他一点压力的话，这个买来就可以了，这个很简单的事情。对，这个要要要把这个机子再活起来，其实不难嘛、啊。它有没有心而已啦、啊
0: 。<笑>所以听起来，其实我们机制有了，那其实技术也有了，嗯、就他是在这个位置的人有没有这个心去做这个事而已。<笑><笑><笑>谢谢王医师
1: 。好，谢谢谢谢。谢谢